0: olá olá pessoal espero que tudo bem com vocês aqui rafael esquiavo do mater online o tema da nossa live agora né vai ser sobre as 10 palavras que todo psicólogo perinatal precisa conhecer então vamos lá Há algumas palavras né que eu uso bastante no, no nosso Telegram Profissionais em Ação, que eu uso bastante também nos vídeos que vocês devem estar acostumados a ir assistir, né? Que a gente posta aqui no IGTV, posta no feed, posta no YouTube, posta no Facebook. Então, uma palavrinha que a gente precisa conhecer é primigesta. Quem é a primigesta ou a primigrávida, né? Então, vocês vão uhum. sempre ouvir essa palavrinha aí quando você vai trabalhar aí com psicologia perinatal. Essa palavra, ela, ela, ela vai ser constante aí pra você. Então, quem é a primigesta? Primigesta é a, é a mulher que está grávida pela primeira vez, tá? Primigesta. Mulher grávida pela primeira vez, ou pode chamar também de prime grávida, tá bom? Significa, então, que ela está grávida pela primeira vez. E temos também um outro termo chamado primípara, tá? Ou primiparidade. O que, quem é a primípara? A primípara é a mulher que, que pariu pelo menos um filho, que pariu pelo menos, não, que pariu um filho, Primípara, ela pariu pela primeira vez, tá? Então, qual é a diferença entre primigesta e primípara? Uma está grávida pela primeira vez, a outra já, já, já é mãe, já pariu pela primeira vez, tá? Então, primigesta é quando a mulher está grávida. E primípara é quando essa criança já nasceu, Tá? Prime grávida, aprendi no Mater Online show, Nilce, show de bola. <risos> certo, pessoal? Então, olha só, quando a gente escutar a palavra primiparidade, né? É, é quando a gente se refere, então, a uma mulher, tá? A uma situação de, de que já pariu e só tem um filho, nesse caso, tá bom? Aqui a gente não tá falando de questões de adoção, tá? Então, esses termos não entram para adoção. É mais é, termos é, relacionados à medicina mesmo, tá? Pra poder identificar se a mulher já teve grávida ou não, se ela já, já pariu ou não, tá bom? Mas nesse sentido. Qual é a terceira palavra, né? Eu falei que a gente vai, vai aprender 10 palavras, mas eu acabei elencando 14, tá? <risos> Vamos aprender 14, na realidade. Ah, agora, vamos para a terceira. Quando eu falei primigesta e primigrávida, eu estou falando da mesma coisa. Então, eu estou contando como uma só. E quando eu falei primi, para paridade eu também estou contando como uma só. Então, foram duas palavrinhas que a gente viu até agora, tá? Agora, vamos para a terceira palavrinha. Multigesta. Quem é a multigesta? É aquela que já ficou grávida mais de uma vez tá certo então a multigesta é quando a gente está falando de de uma gestante que já esteve grávida anteriormente tá então ela é multigesta tá em geral vocês vão acabar escutando mais essa palavra quando vocês estão lendo algum tipo de trabalho algum artigo científico algum algum livro da área Tá? Então, assim, algumas pessoas que fazem pesquisas aí com, com psicologia da gravidez, precisam deixar claro quem é essa pessoa que está participando da pesquisa, né? Então, dificilmente a gente vai ler assim, a gestante em situações como essas, né? De de, de fato ser uma pesquisa científica. A gente vai entender se ela é multigesta ou se ela é ou se ela é ou se ela é, multigesta, ou se ela é primípara ou se ela é multipara, tá? Então, logo, mutípara seria a nossa quarta palavrinha. Então, se multigesta é uma mulher que está grávida, né? E já esteve antes, né? Ela já, já não está mais na primeira gravidez nela, ela já teve outras. A mutípara, logo, ela também já pariu mais do que um filho. Então, ela já pariu antes, né? Pode ser a segunda, terceira, quarta, quinta, uma décima. Vez que ela vai parir, tá bom? Então, são temas importantes pra gente poder saber, inclusive, aí quem é, né, essa, essa mulher, né? Se ela, se ela já gestou, se não gestou, se já pariu, se não pariu, se pariu mais do que um, tá certo? Então, é isso aí, deixa eu ver aqui que a Nelci falou, como sempre, trazendo muito mais conteúdo que o prometido. Ah, <risos> que linda, show! <risos> Amém, Nelci! <risos> Então, vamos lá, Sheila, multigesta é a partir de dois. Isso, é, se você, ó, primigesta é a primeira gestação. Multigesta é a segunda, terceira, quarta, quinta gestação, tá bom? Ela teve que estar tá grávida pelo menos uma vez. Aí, gente, nós temos uma quinta palavra. Essa a gente não usa tanto, eu pelo menos não uso, tá? Vocês vão ouvir raramente eu falando essa palavra, mas ela é, é usada também, como vocês vão, vão trabalhar aí, alguns de vocês, né? Vão trabalhar com a psicologia perinatal, às vezes vocês podem ler em algum lugar ou escutar algum obstetra, alguém falando, algum é. profissional da saúde falando e vocês precisam saber. A nulípara. O que, que é a nulípara? É quem nunca pariu. Nulípara. Zero parição. Nunca pariu. Tá bom? É, e por que, que a gente tem a nulípara, né, que nunca pariu? Porque na primigesta, por exemplo, pode haver um aborto, tá? Então, ela, apesar de ter ficado grávida, pode ter acontecido é, do, do, de não parir, né? Então, ela ter tido um, um, um aborto que pode ter ocorrido enquanto o embrião ainda, né? Em momentos muito, muito iniciais aí da gestação, então ela não pariu. Tá? Então, a nulípara é quem nunca pariu, tá? Então, assim, eu particularmente uso só a palavra primigesta mesmo para me referir a mulheres que, que, que tiveram algum aborto, tá? Eu particularmente, mas assim, se, se a gente for de fato escrever um artigo e precisar fazer essas diferenças, a gente usa, então, primigesta para aquela que tá grávida pela primeira vez, né? E se a mulher nunca pariu, né, mas já esteve grávidas outras vezes, a gente pode, então, usar o termo lípara, tá bom? Qual é um outro termo muito interessante pra gente saber aqui? Deixa eu ver o que a gestar tá falando. Multigesta mesmo, que só tenha um bebê, mas sofreu um, um aborto. Multigesta é quando ela já teve uma gestação anterior, isso mesmo, então mesmo que, que ela teve um aborto anterior, mas um aborto anterior que, né, que ela, é, que ela não tenha parido, tá? Então, multigesta é sempre aquela mulher que já tenha tido uma gestação anterior, isso mesmo, mesmo que sofreu um aborto, isso parturiente Oriente, é aquela mulher, já estamos na sexta palavrinha, tá? É aquela mulher que está em trabalho de parto, tá? Então, é outra palavra que a gente usa bastante. Parto Oriente, a mulher que está em trabalho de parto, tá? A violência obstétrica, tá aqui como sétima palavrinha que a gente precisa saber também. Então, esses termos, primigesta, multigesta, nulípara, parturiente, né? São termos que a gente utiliza, sim, mas principalmente o psicólogo perinatal que vai trabalhar ali na, na saúde, uh, no hospital, na clínica. A gente vai usar bem menos esses termos, mas a pessoa precisa saber porque ela vai pegar textos para ler, por exemplo, né? E ao ler os textos, ela precisa saber identificar do que que é que a pessoa, né, tá escrevendo, que a pessoa está escrevendo o que que ela tá falando ali, né, quem que é essa, quem que é aquela, o que que tá acontecendo. A violência obstétrica, gente, é um outro termo que nós precisamos estar familiarizados, inclusive, não só ao termo, mas entender de fato o que que significa. Eu fiz uma live essa semana, se eu não me engano, na terça-feira sobre violência obstétrica, tá? Então, quem assistiu já teve uma noção pequena do que é, muita gente ainda não, não teve a real dimensão, porque para ter a real dimensão precisa ir muito a fundo, são algumas horas de discussão, né? Mas o psicólogo que trabalha com a perinatalidade, ele tem que conhecer, estar familiarizado a esse termo e principalmente compreender de fato o que, que é esse termo, o que, que significa, né? Violência obstétrica, para quem não assistiu a nossa live dessa semana, é a violência contra a mulher, tá? Então, enquadra como crime de violência contra a mulher. É um crime e que, e que geralmente acontece... Ah, na hora do parto, mas também é considerado violência obstétrica quando uma gestante sofre algum tipo de violência aí é, de alguém da equipe da saúde, assim como uma mulher do pós-parto também. Então, não é uma violência que só o obstetra pode cometer, mas qualquer pessoa da equipe, enfermeiros, ah, atendentes, qualquer pessoa, tá? Da assistência à saúde. Que é, fizeram uma agressão verbal, uma agressão física, agressão sexual, agressão psicológica, tá? É, é considerado violência obstétrica, então. Então, essa é uma outra palavrinha que tem que fazer parte aí, né, do nosso dicionário de psicólogo perinatal, tá bom? Palavrinha número 8. <risos> parto humanizado parto humanizado também tem que fazer parte aqui uh, das palavrinhas que o psicólogo perinatal precisa conhecer tá algumas pessoas acham que parto humanizado é parto na água que parto humanizado é parto em casa que parto humanizado é parto com doula tá é isso não é o que caracteriza Parto humanizado, tá? Parir em casa, parir com doula ou parir na água são, uh, são procedimentos, partes, né? De um processo de um parto humanizado, mas isso não é parto humanizado, tá? Não dizer que olha, nasceu na água é um parto humanizado, nasceu em casa, é um parto humanizado, não, não é verdade isso, tá bom? Uh, pode haver parto humanizado no hospital, sem problema nenhum. Pode haver parto humanizado, né? Em casos em que há uma cesárea bem indicada também, né? Quando há a real necessidade de uma cesárea e ela realizar de forma humanizada, tá bom? Então, a parto humanizado não significa doula, parto em casa ou na água. Eles são procedimentos que fazem parte de um parto humanizado. Ou seja, a pessoa que escolhe. Se a pessoa desejar querer, né, pedir, solicitar por uma doula, solicitar por um parto em casa, solicitar por um parto na água e o atendente ali, a obstetriz, o obstetra, quem for atender essa solicitação, provavelmente a gente já está tendo aí um parto humanizado, porque a pessoa vai, vai ter a liberdade de escolher o local, em que, desde que a gestação também não seja de alto risco, né? Então, precisa ter toda um, uma investigação aí também. A maioria das gestações do nosso país são de alto risco? Não. A gente tem uma pequena parte que é. Então, assim, para a maioria das gestações, né? Como elas não são de risco, então, a pessoa, ela pode ter o direito de escolher ter a doula, ela tem que ter a garantia de um acompanhante, alojamento conjunto que algumas intervenções que já são ultrapassadas, não sejam realizadas, né? Então, tudo isso faz parte de um procedimento de parto humanizado. Só que a gente precisa entender a fundo também o que é parto humanizado, tá? E aqui a live de hoje não é para falar sobre parto humanizado, e mesmo porque eu nunca vou conseguir em uma live falar tudo sobre parto humanizado, assim como eu não vou conseguir nunca em uma live falar tudo sobre violência obstétrica. Eu, o máximo que eu consigo fazer é dar uma pincelada, dar uma ideia para vocês, né? Então a gente precisa de bastante estudo, aprofundamento, conhecimento para poder entender aí, né, todos esses contextos aí, tá? No curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, nós temos um módulo em onde nós trabalhamos com essas questões. Tem um, uma aula só sobre parto humanizado, uma aula só sobre uh, violência obstétrica, entre outras coisas, né? Que aí permite o psicólogo ter uma noção melhor do que é tudo isso, tá? Outra palavra importante que o psicólogo perinatal tem que conhecer é... Puerpera, né? Algumas pessoas... Eu me lembro quando, quando eu, eu era da graduação, né? Quando eu era aluna de graduação. E naquela época eu já gostava muito dessa área, né? Eu já gostava muito. Então, sempre quando os professores pediam para fazer qualquer tipo de pesquisa que fosse livre, eu sempre queria fazer pesquisa com gestantes, com mulheres no pós-parto, com licença maternidade. Eu, eu só fazia pesquisa disso. Nesse, esses trabalhos mesmo que a gente entrega, sabe, de, a gente faz lá uma, uma, uma disciplina de seis meses e no final você faz prova e entrega um trabalho, então era assim, os meus trabalhos sempre eram relacionados à área da perinatalidade e parentalidade. E eu lembro que os meus colegas de sala, eles nunca tinham ouvido falar em primípara, multípara, primigesta, multigesta, puérpera, nunca. Então, eu lembro que eles ficavam até brincando lá depois, virou um meme lá nosso interno, né? Da, das palavras aprendidas com, com a Rafaela. <risos> né, e, e às vezes eu uso bastante esse termo, né, quando eu tô falando aí, aqui nas lives ou no, nos podcasts, e às vezes eu esqueço que a maioria das pessoas, né, não sabem muito bem o que, que são essas palavras, porque para mim elas, elas tão, tão, fazem tão parte, né, e as pessoas acabam até entendendo depois, porque elas vão, vão vendo o contexto, né, do, do que tá sendo ensinado, e aí acaba entendendo, mas o fato é que a gente precisa conhecer essas palavrinhas, tá? Quem trabalha com psicologia perinatal, essas palavrinhas são extremamente importantes, tá? Fazer parte do nosso vocabulário, para que a gente possa entender sempre quando a gente ouvir ou ler, de repente, palavras como essa. Então, uma palavra, né? A nona palavra aqui é puérpera. Quem é a puérpera? A puérpera é a mulher que deu à luz há pouco tempo, tá? Essa é a puérpera. puérpera, então, a gente tem ó a gestante, né? Que ela pode ser primigesta ou multigesta, tá bom? Depois nós temos a parturiente e depois nós temos a... Puérpera, -er tá bom? Então a puérpera -er é quando a gente tá se referindo àquela mulher que pariu há pouco tempo, tá? E o puerpério, né? <risos> Outra palavra, estamos na décima, mas é como a, é a Neucio falou, né? Eu, pro, eu, vou, eu trouxe mais do que prometi, tá? São 14 aqui. <risos> Chegamos na décima, mas são 14. Então, ó, o puerpério, o puerpério. É, não é a puerpera, percebe? A puerpera é a pessoa, a mulher que pariu. O puerpério é o período é o período após o parto, tá? Então, quando a gente tá falando do puerpério, a gente tá falando do período pós-parto. E que esse vale um, um, um adendo aqui pra gente poder entender o que, que é o puerpério. É claro que eu vou falar bem o básico aqui, bem rapidamente, porque a aula hoje não é de puerpério, porque merece uma aula inteira também só para falar sobre o porpério, mas o fato é que o porpério ele, ele, ele tem um, um tempo indeterminado para existir, tá? não existe um período fechado de porpério, vamos entender o porquê disso. Uh, nós temos aí, ó, o perpério que inicia com a dectação da placenta, que, que deveria ser uma outra palavra aqui, mas ela não é tão comum, então ela é mais dos obstetras do que do psicólogo perinatal. Então, eu não coloquei a dectação aqui, tá? Mas a dectação só pra você saber, um bônus extra aí, é, é a saída da placenta. Então, o bebê sai depois que o bebê sai, né? tem também a, a saída da placenta, tá certo? Então, a, essa saída da placenta se chama dectação, tá? Sou filha de obstetra, capaz dessas palavras ter sido uma das primeiras do meu vocabulário. <risos> Ai, Ana, já pensou? Dectação? Mamãe, não, é dectação. Enfim, aí olha só, a gente, a partir do momento que houve, então, a saída da placenta... Essa mulher é considerada uma puérpera, não mais parturiente tá e muito menos grávida, né? Muito menos gestante e tal. Então agora ela é puérpera. E até quando, né, a gente considera puerpério para essa mulher, ah, em geral, o puerpério ele é o período de reorganização do organismo da mulher para que ele volte ao estado pré-gravídico, tá? Regulação de hormônios, os órgãos que tem que voltar para o lugar, então, assim, o corpo físico orgânico fazendo a sua regulação para voltar ao estado pré-gravídico, tá? Então, é, isso vai variar de mulher para mulher. Então, por exemplo, a gente tem aí mulheres que vão, vão levar cerca de seis a oito semanas, tá? Porque um das, das, dos dados que é levado em consideração é se a mulher, ela voltou a ficar no período fértil, tá? É, se fica disponível a live depois, ela não fica disponível depois, eu tiro do ar, tá? É, eu, tô, eu tô deixando exclusivamente por 24 horas só pra quem fez a inscrição na nossa semana de psicologia perinatal. Quem fez a inscrição na semana de psicologia perinatal tenho direito a participar de um, um canal no Telegram. Quem está nesse canal do Telegram que não é o Profissionais em Ação é um canal no Telegram só para quem fez a inscrição na semana de Psicologia Perinatal. Então lá eu, eu tenho deixado a live, as lives que eu que eu faço aqui por mais de, de mais tempo, né? Fica por 24 horas lá para o pessoal assistir, tá bom? Os meus podcasts, eles estão no canal do Telegram, chamado Profissionais em Ação. Lá a gente tem mais de 3.500 profissionais, tá? Então, os podcasts, eles estão sempre lá no canal Profissionais em Ação do Telegram, ok? Então, voltando aqui, ó. Quando a mulher, então, ela retorna a ovular, tá? E as suas funções reprodutivas, elas voltam a ficar a níveis normais, então, significa que essa mulher saiu do porpério para os médicos, para os obstetras, tá? Pensando ali na medicina. Então, para a medicina, tem, tem duas partes, vamos lá. Para a medicina, o porpério, então, ele se encerra no momento em que a mulher volta a ovular e sua função reprodutiva volta a ficar normalizada, tá? Significa que agora ela não está mais no porpério. O organismo já se reorganizou para o estado pré gravídico Agora, presta atenção. Uma mulher que não amamenta, que não está amamentando, ela volta é, por volta de, de seis a oito semanas, tá bom? Então, é o período que ela vai levar para voltar uh, o seu organismo ao normal. Então, ela sai do porpério de seis a oito semanas. Mais uma mulher que amamenta até os seis meses de forma exclusiva, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive, que a amamentação é um método contraceptivo natural, que a mulher que amamenta exclusivamente o bebê, né, e, e até os seis meses, pelo menos, de forma exclusiva, ela não engravida porque é como se fosse um método contraceptivo, tá bom? Exatamente porque essa mulher, ela não ovula, tá? A sua função é, reprodutiva, ela vai demorar um pouco mais. Vai de seis a oito meses pra ocorrer. Quando essa mulher, então, está amamentando. Então, vai levar aí de seis a oito meses pra ela poder... É, voltar a ovular e voltar a ter a sua função reprodutiva normalizada para a mulher que amamenta, tá? Então, isso vai ser variável, por quê? Tem mulher que vai amamentar até três meses, tem mulher que vai até quatro, tem mulher que vai até seis, percebe? Então, tem essa variação, gente. E para a psicologia, para o psicólogo, que somos nós aqui, o pé ele vai até quando? Se a gente entender que a gente está conversando com obstetra, por exemplo, alguma coisa assim, então a gente vai entender que ele vai até no máximo oito meses pós-parto, tá? Que não é muito frequente, até seis meses é, a gente pode até entender que sim, tá? Mas oito já não é tão frequente, mas é possível pensar em até oito meses do pós-parto. A maioria fica em semanas mesmo, tá? De seis a oito semanas. Porque no nosso país, infelizmente, muitas coisas acontecem que impedem as mulheres de amamentar os seus bebês de forma exclusiva. Também, então, que é uma variável essa. Mas, para a psicologia, a gente não entende o puerpério como um período de reorganização do corpo só, mas da mente também. Então, uma mulher ela não consegue, é, muitas vezes, se reorganizar de forma tão rápida, em seis meses. A gente tem várias mulheres que vão se adaptando e em seis meses, né? Elas vão precisar de mais tempo porque a criança, ela vai sendo uma nova criança. Era uma criança que ficava no colo, agora é uma criança que vai pro chão, agora é uma criança que você tem que ficar correndo atrás, né? Então, uma série de coisas vão acontecendo aí. Então, o puerpério para o psicólogo pode ir até dois anos, chegando até três em alguns casos. O que que quer dizer isso? Que se a mulher apresenta uma depressão... Após um ano, né, dela ter parido, mas dentro ainda desse período de dois anos, a gente ainda pode investigar e considerar que é uma depressão pós-parto, tá? Então, a gente ainda pode considerar. Então, é assim... Como que a gente vai saber isso? Sendo um psicólogo perinatal, tendo todo o conhecimento da psicologia perinatal. Você tendo todo o conhecimento, você consegue ter, né, é, bagagem para poder fazer essa análise, tá? Então, é uma análise que exige do profissional esse tipo de conhecimento. Se você não é esse profissional, não vai adiantar eu querer te dizer assim, olha, então você vai ter que ver tal coisa ou tal coisa para descobrir se é ou não uma depressão pós-parto. Não existe isso, Tá? para você conseguir ter é, esse conhecimento só você realmente conhecendo a psicologia perinatal, que isso vai facilitar todo o processo para você poder fazer um bom diagnóstico do que está acontecendo, tá bom? Então, palavrinha importante também que a gente tinha aqui, ela entrou com uma décima palavra, tá bom? Mas vamos lá, ainda temos mais... Algumas palavrinhas, eu coloquei agora aqui uma outra palavra que faz parte do vocabulário do psicólogo perinatal que é a atenção psicológica gestante, vulgo também conhecido como pré-natal psicológico e antigamente ainda era chamado de psicoprofilaxia do ciclo gravídico porperal. Tá bom? Então, olha só, <risos> eu coloquei as três aqui porque as três querem dizer a mesma coisa. Atenção psicológica gestante, pré-natal psicológico ou psicoprofilaxia do ciclo gravídico-perperal. Todos estão falando de uma mesma ação, que é, é a gente trabalhar com mulheres no período da gravidez para é, intencio intencionalmente prevenir alterações emocionais significativas tá então é uma ação de prevenção né que essa mulher é, ela passe por um grupo vamos supor grupos de gestantes né na intenção de prevenir uma depressão pós-parto de prevenir um estresse ou uma ansiedade ou algum transtorno mental mesmo tá então é, é realizado com esse intuito com esse objetivo então assim são três palavrinhas que o psicólogo perinatal precisa conhecer também mesmo porque é uma técnica, né? Que é utilizada por esse profissional, né? Outros profissionais não sabem utilizar essa técnica. Não adianta um psicólogo X querer fazer um pré-natal psicológico, querer fazer uma atenção psicológica gestante querer fazer uma psicoprofilaxia do ciclo gravídico puerperal, se ele não sabe nada sobre gestação, se ele não sabe nada sobre parto, se ele não sabe nada sobre perpério. O que, que ele vai fazer? Não vai fazer nada, não sabe fazer. Então, é uma, é uma técnica restrita ao psicólogo perinatal, tá? O psicólogo perinatal, ele tem o conhecimento necessário para conseguir conduzir, né? É, esses encontros, essas sessões, é, essas, essas conversas, né? Que pode ser até individual, é, com o público certo, de forma certa, tá bom? Com o objetivo realmente de prevenção. Então, essa é uma outra palavrinha do vocabulário aí do psicólogo perinatal. É uma... eram 10, já foi 11 tá? Agora vamos para 12, Outra palavrinha que faz parte... É, do vocabulário do psicólogo perinatal é rede de apoio. Sobre a rede de apoio a gente ficou falando várias vezes em várias lives aqui, né? A rede de apoio são os avós, são os tios, são os vizinhos, são os profissionais da saúde, né? Que vão ali dar um apoio para esse casal, para essa mulher, tá? Nesse período aí de gestação e principalmente pós-parto. Então a rede de apoio significa essa rede de pessoas aí que vão estar é, apoiando essa, essa família, essa, esse casal, essa mulher, tá? De, de diversas formas. Gente, uma outra palavra aqui, que, que eu coloquei aqui como 13, mas ela deveria estar lá antes do 10 na realidade, tá? Mas é a palavra... Parentalidade. O que, que é parentalidade? Algumas pessoas ainda não sabem o que, que é a palavra parentalidade. A gente tem, ó, maternidade. Nós temos paternidade. Maternidade se refere a mãe. Paternidade se refere a pai. Quando a gente quer falar pai e mãe, a gente vai falar parental, parental então quando você escutar a palavrinha parentalidade significa que a gente não tá falando só da mãe e nem só do pai nós estamos falando dos dois beleza então parentalidade é uma outra palavrinha aí que todo psicólogo perinatal precisa saber tá bom e a última palavrinha que eu coloquei aqui que a gente também precisa conhecer o significado inclusive é alojamento conjunto o alojamento conjunto é quando a mulher, assim que ela pare o bebê, que o bebê nasce, né? Esse bebê fica com ela no mesmo quarto. Ele não vai para um berçário, né? Eles não ficam separados. Eles ficam juntos. E por que, que o psicólogo precisa saber da palavra alojamento conjunto? Porque é o um alojamento conjunto que vai fortalecer cada vez mais a saúde mental dessa mulher, evitando que ela venha apresentar depressão pós-parto, tá? No alojamento conjunto, ela vai ficar mais próxima daquele bebê. Ela vai se sentir mais segura, tá? Então, ela vai ter mais segurança do que insegurança, porque ali é ela que vai dar banho no seu bebê, é ela que vai amamentar ali o seu bebê, tá certo? E isso ajuda na vinculação. Quando a gente ajuda... A, 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 e permite essa vinculação, diminui as chances de alterações emocionais no pós-parto e diminui as chances de práticas educativas parentais negativas, que diminui as chances então dessa criança apresentar atrasos no seu desenvolvimento, tudo a ver com o psicólogo, toda função nossa, né? Então o alojamento conjunto ele é muito importante também. E se a gente não sabe da existência dele, da importância dele, a gente deixa de fornecer informações coerentes, corretas, né? De pensar de forma estratégica aí, para oferecer o melhor é, atendimento aí para os nossos clientes. Tá bom, pessoal? Então foram 14 palavrinhas aqui, eu poderia ficar falando de outras aí. <risos> Tá? Mas eu acredito que essas são importantíssimas pra gente, porque tá no dia a dia, a gente tá sempre lendo algum artigo, a gente tá sempre lendo algum livro, a gente tá sempre escutando um podcast meu, vendo algum, algum vídeo que eu publico, que eu falo, e acabo usando essas palavras, né? Então, é, esse, essa live, ela foi pra ser um dicionário aí do psicólogo perinatal, tá bom? Alguém aqui... Não sabia de alguma dessas palavras? Fala eu e escreve na frente qual foi a palavra nova que aprendeu aqui na live de hoje. Eu quero saber agora aqui com vocês. Qual foi a palavra nova que você aprendeu na aula de hoje? Foi primigesta? Foi nulípara? Foi parental? Qual foi a palavra nova aí que você não conhecia? Puerpério? Puerpera? Alojamento conjunto? Qual foi a palavra? Deixa eu ver aqui. Ah, Fabiane, pode repetir parto humanizado, por favor? Repito sim. Parto humanizado é quando ah, é respeitado a fisiologia do parir da mulher, sem, sem provocar é, desconforto para ela ou colocar ela em situações que ela não gostaria de estar, tá? É quando é respeitado. Uma mulher, na hora do parto, ela precisa... Ter liberdade de movimentos, escolher o seu acompanhante, é, parir numa posição que ela se sinta confortável e não que fique confortável para o médico, tá? Então, é, parto humanizado é o respeito, tá? Tá direcionado ao respeito, tá bom? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá escrevendo. É, a, a Marcela falou que no lípara foi uma palavra que ela aprendeu aqui. A gercele, alojamento conjunto. Fernanda, Nulípara e primigesta. Olha, nupara aqui, o pessoal tá, tá bastante legal. Alojamento conjunto de novo. As cinco palavras, as cinco primeiras palavras eu não conhecia. A Carla tá falando anteriores. Aqui, a gestar. Ah, gostei muito de saber sobre o alojamento conjunto, obrigada, show de bola Alojamento conjunto, olha que legal, nulípara e alojamento conjunto foram palavras que o pessoal aqui descobriu Muito bom, a Fabiane, obrigada A Ana Isabela, mutípara, multigesta e mutige... é, é, é mutípara, tá? acho que você escreveu duas vezes, multigesta Multigesta e mutípara, tá bom? Multigesta, quem está grávida pela primeira vez, mutípara, quem pariu pela primeira vez, certo? para imprimir para show pessoal, muito bom, aprenderam palavras novas aqui, isso é muito bom, bom? Ganhei meu bebê há 10 anos e não sabia que eu ainda estava no porpério, e, 10 anos, não 10 meses, <risos> sim, você não está no porpério médico, mas psicológicos, né, a gente acaba considerando, porque a gente não volta, né, é, é muita mudança que ocorre nesse momento aí, é muita intensidade, às vezes até de estresse, né, que acaba influenciando aí nesse porpério psicológico. Obrigada, Rafaela, por compartilhar seus conhecimentos, obrigada pelos conhecimentos de hoje, pessoal colocando aqui no Lípara, primigesta, multigesta e mutípara. Uau, show de bola, pessoal, adorei, então, foi muito bom para muita gente, isso é muito bom. É, fiquei feliz que eu, 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 olha só, foi surpresa pra mim, eu achei que muitos de vocês já, já até sabiam dessas palavras aqui, por isso que é legal ter esse feedback, né, perguntar e ter esse feedback até pra eu saber, pra eu também melhorar na minha comunicação, porque às vezes eu fico falando, a pessoa nem sabe o que que é, né, então até pra que eu possa melhorar aí na minha comunicação, pra que a mensagem possa chegar cada vez mais de forma tranquila e de forma acessível aí pra vocês, ok? Então, muito obrigada, eu que agradeço. Então é isso aí pessoal, terminamos a live de hoje Beijo no coração Tchau, tchau